1: 目前已有许多的网络或是自媒体的平台说历史故事。在今天《朝台湾》节目中，我们邀请台大历史学博士候选人，也是台大历史系的助理教授吴正伟，为我们一起来了解有趣的历史。欢迎收听。历史是什么？台大历史学博士候选人也是助理教授的吴政委。他说：“
0: 我记得我读大学一年级的时候，有一堂课叫史学导论，我们的期末考的第一题就叫做历史是什么。然后那时候老师说了一番意味深远的话，他说这个问题等你念到博士班的时候呢，大家还是会觉得百思不得其解，没有那么容易回答。我从大学到现在都念历史系，目前的理解就是。”大家也不用特别去记年份和时代，我觉得大家可以先知道说，在很长一段时间，其实历史跟道德的训诫，就是说忠孝仁爱、心义和平，或是说统治。你说你会知道，有些书是为了皇帝编撰，例如说《资治通鉴》，它其实历史这個学问，它很长一段时间是有道德包袱，也跟专制统治有关系的。一直到了近代。快要一百年的时间，历史才变成我们现在看到的样子。就是有一波人，他们在民国初年跑了出来，希望把历史学打造成像科学一样，像地质学、像数学一样都可以分析的。看，慢慢脱掉那些道德的包袱，它变成了一个纯粹的科学。他主要就是想要去理清过去发生的事情。我有一次去松山高中，然后做一个活动，有一位同学问了我一模一样的问题，他说：“你觉得历史是什么？”我知道我不能够讲任何一个专有名词，也不可以把它讲太难，所以我就突发奇想，我跟他说：“你们班会不会办圆游会？会吧？那你们办圆游会的时候，你们会不会参考去年怎么办？”会，你一定会去参考过去发生的事情来制定你的未来。其实人类在很多时候，他没有你想象中，我觉得无处都离不开历史，他都要不断地去参考以前的人怎么做，然后在这个过程中，他一定要去看以前发生的事情，然后才有办法去做决定。所以如果问我历史什么，我没有办法用一句话回答，这可能是一个非常笼统的答案
1: 。吴、嗯、振伟他研究从汉城到燕京朝鲜使者的东亚世界。他想表达什么样的想法
0: ？其实我想要描绘，或者说我自己都非常的心仪这段历史，就朝鲜、嗯、古代的朝鲜王朝时候的人，他们怎么样子认同自己。然后如果我们越往古代走，我们可能会发现他们跟现在我们所认知的韩国人不一样。呃，例如说韩国人现在可能普遍而言对于汉字。非常的陌生，但其实曾经在一个很长的时间里头，有五百多年的时间里头，他们是非常善于撰写，用文言文来表达他们的意见，甚至在政府公家的文书里头，他们也是用文言文来写的。他们的诗词歌赋，很多想法都用文言文来写，这留下了非常巨量，我们难以想象，到现在为止我们都无法整理完的文献。那他们对中国，不论是同时间的明朝。或者清朝都抱有着非常特殊的情感。那我一直希望，我越往古代的那个历史现场走的时候，我会发现它跟现在我们看到的有很大的不一样。我想要把它之间的关系说清楚
1: 。中国的历史在东亚地区很特别，为什么？吴振伟说：“
0: 他们自己写的文章就是文言文。其实，如果牵涉到说中国的历史，在东亚这个地区很特别，因为中国在政治的制度上面非常的早熟，它很快就建立了一套调整还有分配资源的方法，例如说皇帝制度、官僚制度、文书行政制度都非常的成熟。我们打个比方好了，如果在这个地球上头有一个国家，现在想要建立鉴保制度。”他一定会派人来台湾，嗯、因为台湾的鉴宝制度非常的完善，考察他，然后了解大家怎么做，带回去开始仿造他建立的鉴宝制度。朝鲜和日本跟中国的关系有点类似，对于一个制度建立的后进者而言，模仿是成本最低的方法。皇帝制度、官僚制度、文书行政这些制度，对于朝鲜和日本而言，他们觉得很效率很高、很方便，他们就大量的引进。这也是这个周边国家为什么有些人说汉文化圈，它看起来很像中国的一个很重要的原因，因为他们觉得学习了当时一个很先进的技术来统治他们的国家，嗯、久而久之，他当然就会不断去参考嘛。所以，我想大部分的听众都有听过《前唐史》，日本派遣很多使者到唐朝去，就是这个原因。他不断去更新他学到的技术，朝鲜他们当然也会受这样影响，就自然而然引入了汉文化。台
1: 大历史系助理教授的吴正伟，他也是故事以及说书平台的团队人员之一，以及他对于一零八克刚的看法
0: 。我先说前面那个两个，就故事跟说书之间的事情，然后后面我再讲克刚的事。就像我刚刚开一开始说啊，历、呃、史。或是历史学是什么的这一件事情，当它变得越来越像我们在理工科以后看到的科学的时候，它其实离人类社会的这个距离可能会比较越来越远。那其实它会导致一个现象，就是作为一个完全像科学一样的历史学，到底对于它自己的社会而言有什么样子的意义？好像。他必须去论述，去说服大家，我有异议。我觉得故事，或者是说出他们其实是同一个公司，只有两个品牌。那他们想要做的一件事情，事情就是把在学院里头很科学化的历史学跟。台湾社会之间建立起一个关系。那一方面要去说明这个科学化的历史学到底在做什么，另一方面也希望让台湾的民众可以了解历史学有趣的地方。第二个部分啊、哦，这个地方非常的大。自己如果很简单的说的话，我觉得伊林巴克纲它是一个非常巨大的变迁，然后它夹杂着、嗯、至少三个我觉得很重要的背景因素。第一个就是第一线的历史教师对于减少这个整个课程架构的一个呼吁，他们希望不要再用编年历史性的方式把所有的历史教完，这个这负担真的太大、嗯、第二个就是觉得要建立一个公民，不论是台湾的公民或者是世界的公民的这个要求，他们他们希望说可以比较聚焦在靠近。台湾人，或是说这个亚洲人比较靠近他们时代的历史，所以把它称之为略古详今，就越过去的历史呢，就是尽量用比较概括的方式解释；那比较靠近自己的历史呢，可以比较详细一点，觉得可以建立一个比较好的公民的意识。那最后一个，当然我觉得也是跟长期以来不可讳言呃整个台湾主体性的这个提升，那对于怎么样子去架构一个台湾历史的教育会有关系。那在这三个的因素，其实他们各自的目标都不同。搅合在一起之后呢，变成了我们现在看到的这一个108课纲。对我来说，我觉得这一切都刚开始，我也不好评论。我的理解就是，到底第一线的历史教师怎么样子去实做，这才会是一个非常大的问题。到底考试的这个形式怎么样子改变，嗯、是否配合啊，或是还是一样化？有甚至有些高中老师用一些比较极端的话说，如果考试都不改变的话，好像改变这个课纲意义也没有那么大。
1: 台大历史学博士候选人吴正伟，他对于朝鲜使者的研究不少，在十一住行上有些有趣的故事。他说
0: ：“我记得有一次我在课堂上报告的时候，用上了一张朝鲜人的肖像画。”有一些老师觉得非常有意思，因为那上头的朝鲜人穿的是明朝人穿的衣服，但他们在清代的时候，我们知道满洲人入关，然后取代了汉人政权，建立了清朝。满洲人穿的衣服，如果大家有看一些清朝的宫廷剧，它是它不是很宽大的袖子，它是非常的紧身的，然后也会把这个头发剃掉。留下一个辫子剃法，所以它的外观形式看起来跟传统我们认知的明朝的形象不一样。但是我在读材料的时候就觉得，那朝鲜人很有意思，他们完全穿着明朝人的衣服。留着他们的发型，然后他们就穿着这样子的衣服，作为一个外交使节走进中国里头。在清朝刚取代明朝的那几年，还有一些人会特地过去说，看到他的衣服就开始哭，流下眼泪，很怀念，觉得说就是没想到大明的衣冠啊重建于中国。那甚至有一些比较传奇，我也没有办法去考证真假的一些故事，我觉得很有意思。就朝鲜使者会说，有一些人看到朝鲜使节走过来。偷偷带他去家里面，说：“你那个衣服可不可以借我穿？”然后穿起来开始哭。对，是有这样的故事。对，因为我们都要身体发肤受之父母”，其实剃发对于当时的中国人而言是一个很冲击的事情，所以剃法令一下，那么多人反抗是有原因的。用我的话很夸张的说，我觉得是一种暴力，所以人们愿意为他而死。这些忠于明朝的读书人，甚至在死掉之后，都命令自己的这个后人不要让我穿清朝的衣服。所以朝鲜人穿着这样的衣服走进清朝统治的北京城的时候，他们当然也会有很多感觉。嗯
1: 吴政委也谈到明朝跟清朝的使节有何不同
0: 。呃，我觉得在明朝时候的东亚跟清朝时候的东亚使节是完全不一样的。嗯、呃，我我相信晚近的研究有都非常支持这样的一个观念。那其中一个很巨大的变化就是明朝它是一个以汉人为主体的政权。我们用平易近人的话讲，这个专有词叫做“华夷”，其实就是文明跟不文明嘛。华和夷，那以前明朝统治的时候，大家都觉得明朝就是中国。但是在一六四四年明朝灭亡之后，东亚出现了一个变化，很深刻的变化，就是大家都觉得原来蛮夷之人，就是满洲人，也可以入主中华，所以变成华夷的秩序被破坏掉了。呃，只要朝鲜人表现的像，也很像中华的法度，他们就觉得他们就是中华。所以我们常常听到朝鲜人，古代朝鲜人说自己是小中华嘛。那日本人也会觉得清朝人就是这个达达，是什么夷人，中华正统的这种秩序，他被他整个动摇了，所以大家只要努力都可以成为中国人、中华人这样。
1: 北大历史系助理教授的吴政委也谈到他研究朝鲜的有趣的故事
0: 。我印象中有个很特别的故事，就是明朝是一六四四年灭亡。传统中国是每六十年是一个甲子，在第三个甲子年的时候，这样加起来就是加一百八十年嘛，应该是一七六四年。朝鲜的世人。他们就集体的用这个明朝制作的那个瓷碗，然后装着酒水一起喝，缅怀明朝，然后向着西边，因为朝鲜的西边是中国，就是清朝，然后说胡是野蛮人的意思，胡人嘛。这种仪式在我们现在是很难想象的，但这却是当一个思念明朝一百多年的朝鲜知识人的社会的日常，要花了一百多年的时间去讨论说我们怎么样子去理解清朝统治中国的事实。这个问题非常的复杂，只能简单讲两个。第一个就是一开始的朝鲜人非常相信一句古话，就是“胡虏五百年之运”，这个夷敌人入主中国，通常不能统治超过一百年，所以他们其实一直觉得中国要灭亡，随时要灭亡。那些我们笔下的康雍乾盛世，是朝鲜人觉得随时要灭亡的的时代。就算他们一直到中国，他们都觉得这个时候，因为那时候快要一百年了，入关一六四四年到现在。他们觉得，呃、欸，清朝快要灭亡了，他们还担心清朝人灭亡会跑到宁古,古塔靠近朝鲜，会骚扰他们，要做一些军事准备。这是一个
1: 。原来不是每个东亚地区都可以朝贡。吴政委也谈到有趣的史实：
0: 朝贡啊、呃，这件事情在传统中国历史上，我们时常被提及。那一般我们会认为明朝之后的朝贡制度是最完备的。在这其中呢，朝鲜显得很特别，因为他，我敢这么说，我觉得大部分的学者都承认他是最典型的朝贡国。不是每一个凡属国他都可以朝贡，他是有规定的。如果有些国家可能是几年才可以来一次。但朝鲜是每年都能来朝贡，古语叫“世见”，就是国王一辈子见来一次而已。而且他也是派个使节团，国王不会亲自来。边缘的国家，那朝鲜很特别，他每年都来。当然，他在地缘政治上对中国很重要。朝鲜王朝来说，他们有两个非常重要的外交政策：第一个叫做“四大”，就是侍奉中国；一个叫“交邻”，就是跟日本和好，维持他们国家稳定，很重要的两个外交政策。
1: 你能想象朝鲜人说韩文，但是他们都能够写文言文？为什么？我认为也谈到原因
0: 。刚开始读书的时候，读材料的时候，会觉得朝鲜人写文言文习以为常；读到一个阶段之后，反而会觉得非常的惊讶，因为他们不说汉语，他是讲韩文的。所以我在台湾，我没有这样的经历。我去写一个我嘴巴里不说的语言，而且把它写得那么好，还作为。政府公文书来使用，所以我印象非常深刻。我有一个老师曾经问我们说：“在座各位同学，你们可不可以用英文写一篇游记或报告书，然后去美国的一个报纸上面刊登？”我觉得我没有办法。那我但是朝鲜人大部分的朝鲜都可以做得到。
1: 感谢您的收听，我们下次见。